0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und meine Gäste heute, die nehmen uns alle mit in der nächsten Stunde auf eine sehr außergewöhnliche Weltreise. Herzlich willkommen Sabine Hoppe und Thomas Rahn. Dankeschön, hallo. hallo. Weltreise, da denkt man dann sofort, ja, das könnte länger dauern, vielleicht so sechs Monate so um den Drehraum. <lacht> Sabine, was war geplant und was ist draus geworden?
2: Also wir hatten natürlich auch keine genaue Vorstellung. Wir haben mal so ganz grob den Dirkeatlas aufgeschlagen und haben uns gedacht, ja, wo wollen wir eigentlich hinfahren? Konnten uns doch nicht entscheiden und dachten, na gut, dann fahren wir halt einmal rundherum und haben dann geguckt, wie lange könnte das dauern? Ja, ein Jahr Asien, ein Jahr Nord- und Südamerika, ein Jahr Afrika. Dachten wir uns ja gut drei Jahre. Mhm. <lacht> das kam uns schon ziemlich lang vor. Und dann haben wir uns gedacht, wir fahren jetzt einfach mal los und gucken. Also wir haben es auch am Anfang kaum rumerzählt, wie lange wir jetzt vorhaben, wirklich unterwegs zu sein, weil es kam uns selber auch total mit Schucke vor.
1: <lacht> und was ist draus geworden? Ja, tatsächlich waren wir dann sechs Jahre unterwegs. Sechs Jahre ja. seid ihr unterwegs gewesen. Also eine Wahnsinnszeit, wenn man sich das so vorstellt. Thomas, und ihr wart ja nicht nur zu zweit, sondern da war auch noch die Paula dabei. Wer ist Paula?
0: Ja, Paula ist die älteste von uns. Paula ist unser Zuhause, unser Transportmittel, ja, unser Restaurant, ja, unser fahrbares kleines Zuhause, mit dem wir hier losgezogen sind. Wir haben hier mit dieser Idee, sozusagen jetzt mal ein, ein mobiles Zuhause zu haben, haben wir unsere Wohnungen aufgegeben. Sabine hat in Stuttgart gewohnt, ich zu dieser Zeit in Freising. Dann haben wir alles genommen, was wir hatten, haben es entweder verschenkt, in Kisten gepackt oder weggeschmissen. Gut, das in den Kisten hätte man dann auch gleich wegschmeißen können. Das haben wir dann sechs Jahre später zum Großteil <lacht> weggeschmissen. Ähm, uns in unser neues kleines mobiles Zuhause gezogen. Das ist Paula. Das ist Paula.
1: Von der werden wir natürlich auch noch einiges hören in der kommenden Stunde. 54 Länder habt ihr besucht. Über 120.000 Kilometer mhm. seid ihr gefahren. Also das wird eine spannende Stunde mit euch. <lacht> Rund um die Welt sind sie gefahren, die Sabine und der Thomas und sie haben wirklich so viel erlebt und wir fangen mal ganz vorne an. Ihr habt euch in der Schule schon kennengelernt mit 14, mit 17 seid ihr dann zusammengekommen und man kann sagen, nach dieser sechsjährigen Weltreise seid ihr immer noch zusammen.
2: <lacht> ja, wir sind länger zusammen, als wir nicht zusammen sind, tatsächlich wirklich, ich kann es mir kaum noch anders vorstellen. <lacht> und irgendwie lohnt es auch schon kaum noch.
0: Es war auf jeden Fall eine sehr besondere Zeit, diese sechs Jahre unterwegs zu sein und auf diese Art zu reisen, bedeutet 24 Stunden am Tag gemeinsam zu verbringen. Der eine kann es vorstellen, der andere sagt, nee, auf keinen Fall. Wir hatten den Vorteil, während der Fahrt ist es meistens relativ laut in Paula. Da kann man sich gar nicht so recht unterhalten.
1: <lacht> das ist auch eine Argumentation. Aber man muss schon sagen, also ihr seid so eng zusammen gewesen und habt so vieles auch erlebt. Euch hat das total zusammengeschweißt?
2: Also wir waren ja davor schon wirklich viele Jahre zusammen, muss man sagen. Wir waren ja schon, glaube ich, zwölf Jahre zusammen, bevor wir losgefahren sind. Also wir kannten uns schon ziemlich gut. Und dann ist es auch so, dass man auf einer Reise ja ein gemeinsames Ziel hat und dieses Ziel motiviert einen ja auch zusammenzuhalten und man muss auch zusammenhalten, es bleibt immer gar nichts anderes übrig und ich fände es unglaublich schade auch, wenn wir jetzt diese vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben und die Erinnerungen, wenn wir die jetzt nicht mehr teilen könnten.
1: Mhm. So ein bisschen Zoff war ja wahrscheinlich auch ab und zu mal dabei, oder?
0: <lacht> <lacht> Nein, wir sind immer harmonischer. <lacht> ja, klar ist es ist schwierig, man ist in Grenzsituationen, es sind Momente, wo man sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber ich würde sagen, diese Momente, wo es dann wirklich kritisch geworden ist, waren dann eher die Momente, wo man gesagt hat, jetzt, jetzt funktioniert man richtig gut zusammen.
1: Sabine, du bist Lehrerin mhm. und du hast auf dieser Reise auch ein tolles Projekt für dein Kunststudium gemacht. Mhm. Was war das genau?
2: Genau, ich habe Malerei in Stuttgart studiert. Und habe unterwegs an meinem Diplomaprojekt gearbeitet und habe unterwegs für Leute, die ich getroffen habe, Bilder gemalt, die sich diese Menschen gewünscht haben. Und habe versucht, diese Ideen, diese Bildwünsche umzusetzen. Habe dann die Bilder in den Wohnungen aufgehängt und fotografiert. Und das war am Schluss meine, ja, meine Diplomarbeit, eben diese Fotografien von den unterschiedlichen Bildwünschen auf der ganzen Welt. Und es war ein sehr spannendes Projekt, weil man durch die Fragestellung, welches Bild wünschst du dir, mhm. man ganz schnell auf eine sehr persönliche Ebene mit den Menschen kommt. Und so haben wir intensivste Eindrücke bekommen in den verschiedensten Ländern, die wir uns gar nicht hätten anders vorstellen
1: können. Was war da zum Beispiel so ein Wunsch?
2: Im Iran habe ich für eine junge Frau ein Bild gemalt von einem Haus, das durch die Lüfte fliegt. Und wenn man die Geschichte dahinter kennt von der jungen Frau, wie eingesperrt sie sich gefühlt hat in diesem Land und welchen Problemen sie ausgesetzt war. Und dann weiß, okay, sie wünscht sich irgendwie ihr Haus mit all ihren Lieben, das durch die Luft fliegt. Also es war unglaublich, mhm. eigentlich solche Eindrücke zu bekommen.
1: Da lernt man die Leute auch dann sehr intensiv mhm. kennen mit ihren mhm. Wünschen gleich. Mhm. Der Thomas ist Architekt und Forstwirt arbeitet jetzt als Vortragsredner und Autor. Mhm. Also du hast auch diese Sache zu deinem Beruf gemacht im Grunde genommen.
0: Sie ist zum Beruf geworden, ja.
1: Und wahrscheinlich bist du auch mittlerweile zertifizierter Mechaniker, weil du <lacht> mit dem Paula ja auch allerhand erlebt hast eigentlich, ihr beide. Ja, da
0: muss man natürlich zusammenhelfen. Ja. Wir sind mit einem Auto losgefahren. Paula ist mittlerweile über 40, Ja, Baujahr 77. Die hatte schon ihre Jahre auf dem Buckel und... Ähm, in dem Moment, als wir im Auto saßen und wir sind ja, der erste Tag ging hier tatsächlich in München, wo wir ja gerade sind, vorbei, da sind wir am Stadion vorbeigefahren und dann saßen wir so in dieser alten Kiste, der Motor ist laut, das Schalten ist schwer, das Lenkrad ist riesengroß, das ist ein alter Mercedes-Benz-Kurzhauber, vielleicht kennt den der ein oder andere. Sieben Tonnen oder was? Äh, ja, so siebeneinhalb Tonnen offiziell. Siebeneinhalb Tonnen? Ähm, 9,11 heißt das Fahrzeug eigentlich, hatte ursprünglich neun Tonnen. Der Vorbesitzer hatte es schon zum Reisemobil ausgebaut. Ja, dann saßen wir da drin, hinten 11 Quadratmeter Wohnraum, recht rustikal ausgebaut und hatten letztlich alles dabei. Aber wir wussten, das Fahrzeug, das ist ein altes Fahrzeug. Mhm. Und weder Sabine noch ich hatten jemals an einem Auto geschraubt. Und ja, mitten in der Mongolei standen wir und plötzlich merken wir kein Öl mehr drin oder fast kein Öl mehr. Plötzlich braucht Paula auf 1000 Kilometer 30 Liter Öl. Keine Ahnung von Mechanik. Mitten in der Mongolei, in der Steppe, rundherum, Nomaden, ein paar Jurten. Was macht man? Ja, was habt ihr gemacht?
2: Erstmal haben wir nur nachgefüllt. Also mehr konnten <lacht> wir nicht machen. Wir haben versucht, in jedem Eimarktzentrum, so nennen sich dort die kleinen Städte, die, die es dort gibt, dort haben wir alles, was es an Öl irgendwie gab, zusammengekauft. Wir hatten praktisch keinen Platz mehr in dem Fahrzeug. Ich saß, glaube ich, jeden Tag auf 20 Kanistern Öl, die wir nach und nach nahezu stündlich nachgefüllt haben. Ja, und haben dann überlegt, was können wir,
1: was können wir tun mit der Kiste? Ja, und wer hat es dann im Endeffekt hinbekommen?
0: Ja, wir selbst Ihr mussten selbst. irgendwie ran, weil wir wussten, wir finden keine Werkstätte, die das kann oder wo wir sagen, da glauben wir, dass es nachher wirklich besser mhm. ist. Wir mussten selber schauen, wie wir weiterkommen, ja, sind dann bis nach Laos gekommen, sind tatsächlich durch China noch durchgefahren, diese lange China-Durchquerung, 5.500 Kilometer und dort sind wir letztlich auf einem Hinterhof gelandet und sahen uns dann mit einem zerlegten Motor vor uns mit der Aufgabe, sagen Problem finden und wieder versuchen, alles zusammenzusetzen und schauen, dass am Schluss nicht allzu viele Teile übrig bleiben.
1: Also das heißt, die Paula hat euch ganz schön beschäftigt auch während der Fahrt. Ist hm. ja klar, aber ja. ihr wart darauf eingerichtet, weil ihr wusstet, das ist ein altes Mädchen. Also hm. da müssen wir immer wieder mal zupacken. Hm. Ich habe viele andere schöne Bilder von euch in diesem Buch gesehen. Zum Beispiel hat mich total überrascht von der chinesischen Mauer, was da los war. War das was Besonders, also das sieht ja gesteckt voll aus. Sieht das da immer so aus oder ist das ein besonderer Tag gewesen?
0: Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir auf Reisen erfahren haben, dass man ja, wie wir es im Buch auch viel beschrieben haben, man hat da oft so... Sein Bild oder in einem Reiseführer hat man das gesehen, was man sich eigentlich wünscht und zur chinesischen Mauer kommen wir hin und man sieht eigentlich von dieser Mauer gar nichts, weil so viele Menschen drauf unterwegs sind und das finde ich ist, ist eigentlich das Schöne, auch wenn man es sich vielleicht anders gewünscht hätte, man hat seine Vorstellung von einem Land, wir reden oft vorab über unsere Vorstellung, was wird denn jetzt da irgendwie passieren, bevor man über die Grenze geht, mhm. wie stellst du es dir denn vor und ich glaube, wir hatten nie recht. In der Realität, diese Art, wie wir sie erleben, wie wir reisen, einfach mit dem, mit dem Fahrzeug, mit dem alten LKW, einen Kontinent zu durchqueren. Wir haben ja fünf Kontinente letztlich durchquert. Ja. Da ist sehr, sehr viel nicht absehbar. Mir persönlich macht das sehr viel Freude.
1: Ja, wie ist das, wenn man auf Reisen ist und dann wird man geweckt von einem Elefanten, der seinen <lacht> Rüssel direkt ins... Fahrzeug steckt. Das ist der Sabine Hoppe und dem Thomas Rahn passiert auf ihrer Weltreise. Natürlich in Afrika. Schreck bekommen oder erst mal wach werden müssen? Was war los, Sabine? Ja, wir standen
2: in Sambia am Rand eines Nationalparks, vom South Luangwa Nationalpark. Und der ist lediglich abgegrenzt durch den Fluss, der aber zu der Jahreszeit eben trocken war, weil es eben Ende der Trockenzeit war und somit keine Barriere mehr für irgendein beliebiges Tier, schon gar nicht für Elefanten. Und wir wussten schon, wir standen auf einem kleinen Campingplatz und dort hieß es schon, ja, lass keine Essenssachen im Fahrzeug wegen den Elefanten. Und wir haben das beherzigt, obwohl wir uns dachten, naja, komm, ich meine, wir haben einen LKW. Wir liegen im Bett, wir, wir schlafen und es wackelt so leicht am Fahrzeug. Und das ist tatsächlich auch das Erstaunliche an, so einem, an unserem LKW zumindest. Die kleinste Erschütterung spürt man. Mhm. Und zuerst haben wir gedacht, das sind vielleicht die Affen, weil den ganzen Tag sprangen die Affen ums Auto rum. Und der Thomas sagt, ja, er steht doch nicht auf, nur weil der Affen irgendwie wackeln. Und ich denke mir, irgendwie das fühlt sich aber anders an. Also für mich klingt ein Affe anders, also stehe ich mal auf, gehe direkt ums Bett. Da haben wir gleich das kleine Bad, schaue aus dem Fenster, um zu gucken, was ist denn da hinter dem Fahrzeug. Und blicke auch schon in das Auge von dem Elefant und denke mir so, oh oh, ich mache mal schnell das Fenster zu. Denn wir hatten alle Fenster offen, es war enorm heiß in Sambia. Wir hatten, glaube ich, 45 Grad noch nachts. Genau, mhm, ja. Aber so, so weit kam ich gar nicht, in dem Moment dreht er schon seinen Kopf und rüsselt direkt vor mir auf diese Toilette und scheinbar hat die lecker gerochen, ich weiß es nicht. Ja, und dann stehst du da, hast diesen Rüssel vor dir und denkst, was machst du denn jetzt? Ja, was macht man da? Und was macht doch der Elefant? Also ist er dann, vielleicht hört er auf in ein, zwei Minuten oder vielleicht fängt er an, das ganze Klo zu zerlegen. Also die haben eine gigantische Kraft, also das Fenster wäre ja kein Thema gewesen für den Elefanten. ja. Ja, und dann dann ich so Thomas, da ist ein Elefant, der rüsselt ins ins Fahrzeug, was soll ich machen? Und der Thomas liegt nur im Bett und sagt so, ja, mach ein Foto. Und ich, <lacht> <lacht> und ich denke mir so, echt ein Foto? Möglicherweise war ja ich
0: noch ein bisschen schlaftrunken <lacht> in der Situation. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, da weckt einen jemand so, hey Thomas, da, da, da ist ein Elefant im Auto. Ich meine, ist jetzt nicht Du wirst so, so aufstehen <lacht>
1: und ich soll ein Foto machen, damit du es am nächsten Tag dir angucken kannst. Und wie seid ihr ihn losgeworden dann?
0: Das Gute ist, dass auf, auf diesen Camps auch Leute unterwegs sind draußen, die natürlich wissen, nachts kommen die Elefanten, da kommen auch die Nilpferde, die haben die ganze Nacht ums Auto rumgeschmatzt mhm. und so ungewöhnlich für, für uns, die Situation ist, so gewöhnlich ist es für die Menschen dort vor Ort, da gibt es so große, diese Tröten, die man früher vielleicht auch mal ins Fußballstadion irgendwie dabei hatte, so, so Luftdrucktröten. Wenn man da aus der Ferne so einen Elefanten anhubt, dann denkt er sich auch, ach, wisst was, ich gehe mal lieber.
1: So, ich habe jetzt hier für euch einen Lebenslauf. Mhm. Wenn ihr den bitte abwechselnd mal
0: vorlest.
1: Mein Name ist Sabine Hoppe.
0: Und mein Name ist Thomas Rahn. Und wir zwei können sechs Jahre, 24 Stunden am Tag zusammen verbringen, ohne uns auf die Nerven zu gehen.
2: Mit unserem eigenwilligen Lkw Paula sind wir einmal um die Erde gereist.
0: Wir haben schwierigste Grenzen überwunden, waren zum Essen in eine Jurte eingeladen und haben die gefährlichste Straße der Welt befahren.
2: Wir haben gelernt, ein Fahrzeug zu reparieren, es immer wieder auszubuddeln und durch einen Blizzard zu steuern.
0: Schon früh war mir klar, dass ich genau das machen will, in einem Auto um die Welt fahren.
2: Und ich wusste schon nach der ersten gemeinsamen Reise, dass das wohl funktionieren wird.
0: Heute leben wir im Allgäu in einer großen Gemeinschaft und erzählen anderen Menschen von unserer großen Reise.
2: Unser Traum für die Zukunft, dass es einfach so weitergeht und wir Arbeit und Freizeit weiter so gut miteinander verbinden können.
0: Ich würde sagen, mhm. das trifft es ziemlich gut ich erkenne mich wieder.
2: Wunderbar. <lacht> Sabine auch? Das Einzige vielleicht, dass mir schon klar war, dass das funktionieren wird, das war es mir nicht.
0: Am Anfang war vieles gar nicht so leicht und vieles auch total unerwartet. Und wir waren kurz davor, umzudrehen und wieder nach Hause zu fahren. Ja.
1: Ihr habt jetzt vorgelesen, ihr seid auch die gefährlichste Straße der Welt entlang gefahren mit der Paula. Die Straße des Todes in Bolivien. Wieso heißt die Straße des Todes, Sabine?
2: Ja, die heißt Camino de la muerte, weil dort so viele Unfälle passiert sind, dass sie vermutlich die gefährlichste Straße der Welt ist. Und Mittlerweile gibt es eine Umgehungsstraße, sodass der Hauptverkehr nicht mehr auf dieser gefährlichen, sehr kleinen Straße entlang geht. Und man muss sich vorstellen, diese Straße ist mehr oder weniger in den Fels geschlagen. Es geht auf der einen Seite bis zu 800 Meter einfach steil nach unten. Größtenteils ist sie einspurig oder eineinhalbspurig, würde ich es mal nennen. Und in dem Moment, in dem Gegenverkehr herrscht, ist es eine komplette Katastrophe, diese Straße zu befahren und sich vorzustellen, dass dort wirklich der alltägliche Verkehr unterwegs ist, ist komplett lebensmüde. Das hätten wir vermutlich nicht gemacht, wenn dem noch so gewesen wäre. Schon als wir dort waren, gab es schon diese Umgehungsstraße, sodass diese Straße nur noch wenig befahren wurde. Einspurig, wie gesagt, kann man sie eigentlich ganz gut fahren. Auch da ist es so, dass es Abbrüche gibt, dass es Erdrutsche gibt dass man oft nicht weiß, und das ist überhaupt bei den Straßen in den Anden so oder überhaupt in vielen Bergregionen so, dass es oft Unterspülungen gibt, die man von oben nicht sehen kann. Wenn man Glück hat, es sind diese Unterspülungen schon älter und mhm. sie wurden markiert mit ein paar Steinchen, mit einem Ast. Und wenn man Pech hat, sind die überhaupt nicht markiert und man muss einfach hoffen, dass das, was man an Straße sieht, auch tatsächlich Straße ist. Zuerst ging es ganz gut, weil uns nichts entgegenkam und dann kam plötzlich ein LKW und so Die grobe Regel ist, das größere Fahrzeug darf weiterfahren, das kleinere muss rückwärts. Und, und wir sehen den LKW und denken uns, oh, wir sind, glaube ich, ein bisschen größer, haben wir Glück. Dann kommt aber dahinter schon der Nächste. Und wir wissen, oh, zwei LKWs, wir müssen wohl zurück. Und genau, dann bin ich ausgestiegen und habe versucht, den Thomas rückwärts zu navigieren. Und man sieht ja in so einem LKW jetzt nicht wirklich, mhm. wo man rückwärts hinfährt. Und die Straßen, das ist ja alles eine sehr kurvige Angelegenheit, dass man sieht gar nicht, wo man rückwärts hinfährt. Mhm. Und jetzt hatten wir das Glück, dass wir waren damals schon vier Jahre unterwegs, dass also wir waren schon sehr geübt darin, uns gegenseitig zu navigieren. Und ich wusste, dass Thomas wirklich genau so fährt, wie ich ihm das anzeige. Wir verstehen uns sozusagen und da muss man sich wirklich 100 aufeinander verlassen können, dass das funktioniert. Also mhm. da dann ein, zwei Kernen rückwärts zu fahren mit so einem LKW, Wissen, dass es hier runtergeht, ja... Also
0: Gabi, du, das, das Bild liegt vor dir. Ja. Du, du siehst es, es ist auch das Titelbild des Buchs Sechs Jahre genau. Weltumrundung geworden, wo man sieht, da oben steht der Lkw mhm. und daneben dran geht es 800 Meter runter. Da geht es um Zentimeter. Ja, aber äh, hallo. ist die Frage, warum macht man das freiwillig? Ja. Eine Frage, die kann ich vielleicht selber nicht so recht beantworten, aber es ist ähm, ja, es geht. Man mhm. kann es, man mhm. kann die gefährlichste Straße dieser Welt auch überleben, aber es ist, manchmal ist es tatsächlich haarscharf.
1: Ja, ihr habt auch, und das habt ihr gerade vorgelesen, eine Einladung mal in eine Jürte bekommen. Mhm. Und da hattet ihr als Gastgeschenk, das finde ich nämlich sehr schön, mhm. Schnupftabak dabei. <lacht> Wie ist der denn angekommen da?
2: Ja, das war lustig, weil wir hatten in irgendeinem Reiseführer gelesen, dass Mongolen total gern Schnupftabak verwenden würden. Und dann dachten wir uns ja, gut, das macht man in Bayern auch. Und das ist ein wirklich praktisches... Nicht nur Mitbringsel, auch was man eigentlich ganz gut zum Reisen dabei haben kann, weil es eigentlich sofort eine lustige Sache ist, die verbindet. Mhm. Also vielleicht zu Corona-Zeiten etwas ungewöhnlich, <lacht> aber vom Prinzip, man kann es zusammen konsumieren in gewisser Weise, man niest, man lacht, irgendwie mhm. ist es ganz witzig. Und jetzt sagten wir eben, die Mongolen, die mögen das so gern und jetzt kannten die das überhaupt gar nicht. Ähm, naja, gut. Also wir haben es trotzdem ausprobiert, es war auf jeden Fall lustig.
0: Das ist auch irgendwie ein Stück Heimat, ne? dass man dabei hat. Ja. So ein, da war noch so ein alten Motiv irgendwie vorne ja. drauf. So einem, das so einen hat eben und mhm. irgendwie ein Gamsbad oben drauf und dann hat man diesen Schnupftag. Wie, da
1: wie habt ihr denn kommuniziert mit den Menschen? Also es ist ja nun nicht mhm. so, dass man mhm. überall auf der Welt Englisch mhm. miteinander reden kann.
2: Also wenn es nicht mit Englisch ging und nicht mit Französisch, dann konnten wir nur noch mit Händen und Füßen sprechen. Und mhm. das geht aber unterschiedlich gut. Das hat auch was, ein bisschen was mit der Kultur zu tun, der man begegnet und wie offen und kontaktfreudig die Menschen sind. Aber in weiten Teilen der Welt geht es sehr, sehr gut und sehr eigentlich sogar sehr einfach. In der Jurte war es zum Beispiel so, dass wir, wir haben auch immer so ein kleines Fotoalbum dabei, dann können wir so ein bisschen zeigen, wo kommen wir her, können dann auch so Vergleiche ziehen. Ich kann auf meine Eltern deuten, die können auf ihre Eltern deuten und man kommt mhm. sofort in Kontakt und man kann Sachen in die Erde kratzen. Oder es gab die Kinder, die dort waren, die haben einfach gleich ihr Spielzeug geholt. Mhm. Das bestand aus lauter kleinen Knöchelchen und wir haben erstmal geguckt, was äh, soll man denn damit jetzt anfangen? Haben dann aber gezeigt bekommen, dass diese kleinen Schafsknöchelchen vier Seiten haben und wie Würfel funktionieren. Ach so. Und haben dann angefangen, irgendwie Würfelspiele zu spielen und tatsächlich nach ein paar Stunden haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass wir gar keine gemeinsame Sprache haben.
1: Ja, was ich wirklich interessant finde, ihr seid sechs Jahre unterwegs gewesen und ab dem zweiten Jahr habt ihr das so gemacht, dass ihr zum Jahreswechsel nach Hause geflogen seid. Mhm. Wieso war das wichtig, auch mal wieder dann zu Hause
0: zu sein? Wir haben gemerkt, uns hat das jetzt auch im Rückblick sehr, sehr gut getan, immer mal wieder zumindest ein paar Wochen zu Hause zu sein, auch, auch den Vergleich wieder zu haben. Für uns ist ja das Reisen Alltag, dann diese eigentlich Sondersituation, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, mhm. jeden Tag sich einen neuen Platz zum Leben, zum, zum Übernachten zu suchen, jeden Tag auf der Suche zu sein nach... Diesel, Trinkwasser tatsächlich auch äh, und eben auch einen Übernachtungsplatz. Auf der Reise erlebt man viele tolle Dinge. Es ist unglaublich interessant. Man lernt wahnsinnig viel. Für mich ein Grund auf Reisen zu gehen. Ich habe Lust zu lernen. Ich habe Lust, neue Dinge kennenzulernen. Aber man vermisst natürlich auch Sachen und das ist glaube ich etwas, was oft ein bisschen ja, mangelhaft kommuniziert wird. Klar es ist Toll, an, an wunderschönen Stellen, am Salade de Uyuni, mitten auf dem Salz, auf so einer Insel aufzuwachen, der Sonnenaufgang, der Himmel leuchtet strahlend blau, kein Mensch weit und breit. Diese traumhaften Situationen werden sehr, sehr oft vermittelt. Aber es gibt eben auch Momente oder Dinge, die man auf Reisen einfach misst. Und das ist zum Beispiel für uns und unsere Familien, die haben wir vermisst. Und da war es sehr, sehr schön, zumindest mal einmal im Jahr zu sagen, hey. Wir sind noch am Leben.
1: Es ist ja, ja generell so, dass man von einer Reise nie so zurückkommt, wie man wegfährt. Ob das jetzt eine kurze Reise ist, mhm. auch da. Aber mhm. je länger sie dauert, umso mehr verändert man sich auch selber. Mit dem Blick auch auf die eigene Heimat. Und darüber wollen wir auch in der kommenden Stunde noch sprechen. Sechs Jahre Weltumrundung im LKW Oldtimer in der Paula durch 54 Länder so heißt auch euer Buch, das ich hier vor mir liegen habe, von der Sabine Hoppe und dem Thomas Rahn. Wie teuer ist denn sowas eigentlich? Mhm. Was muss man da schon mitbringen in die Reise, mhm. um sowas überhaupt auf die Beine zu stellen?
2: Pauschal kann man das überhaupt gar nicht sagen. Also wir haben Reisende getroffen. Ich erinnere mich an einen Chinesen, den wir mit dem Fahrrad getroffen haben. Der hat uns erzählt, der ist mit 5 Dollar losgefahren. Also auch das ist... Möglich. Wir sind mit ein bisschen mehr Geld losgefahren. Und wir haben
0: ihn im 16. Jahr seiner Reise getroffen. <lacht> Auch das geht.
2: Genau. Also wir hatten so ein Stück weit kalkuliert, dass wir zu zweit vielleicht 1500 Euro bräuchten pro Monat. Haben das auf drei Jahre hochgerechnet, haben versucht, das vorab zu sparen. Haben dann festgestellt, man kann, wenn man langsamer reist, das Ganze weiter strecken haben in der Zeit, in der wir dann über Weihnachten zu Hause waren, ich habe auch an dem Weihnachtsmarkt teilgenommen zum Beispiel oder ich habe in dem Café mein, meiner Brüder gearbeitet als Bedienung. Mhm. Thomas hat angefangen, Vorträge zu machen. Also wir haben diesen Heimaturlaub gleichzeitig auch genutzt, um auch wieder ein bisschen Geld mhm. zu verdienen und konnten so unser Ursprungsbudget ganz gut strecken und kamen damit wirklich gut zurande.
1: Wie viel habt ihr jetzt tatsächlich verbraucht in diesen sechs Jahren?
2: Ich würde sagen, wir hatten im Schnitt... Pro Jahr schätze ich 15.000 Euro.
1: Das habt ihr gebraucht und ja, genau. habt aber auch zwischendurch dann eben dazu verdienen genau. können. Ne? Mhm. Ihr habt so vieles erlebt. Kann man sagen, für mich war das Schönste oder Außergewöhnlichste? Kann man da so eine Antwort überhaupt geben, so eine eindeutige? Oder ist das einfach zu viel, was man da an Erlebnissen mitgebracht hat?
2: Also wenn ich jetzt mir überlegen würde, welches Land fand ich jetzt am spannendsten, was die Kulturen angeht. Dann denke ich, war es vermutlich Äthiopien, weil es sehr, sehr vielfältig ist, weil man unglaublich viele verschiedene Volksstämme kennenlernen kann in kürzester Zeit. eigentlich. Jedes Dorf ist sehr, sehr unterschiedlich, gleichzeitig sehr, sehr fordernd. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was war für mich die schönste Landschaft, dann war es für mich das Altiplano in Bolivien, also diese Hochebene auf 4.000 bis 5.000 Meter Höhe gelegen, wo die Farben einfach klar sind, wie man sie sonst nirgends erlebt. Die, die Luft ist hat irgendwie eine andere
1: Klarheit. Aber was wäre denn ein Land, wo ihr sagt, das kann man sich sparen? zum Beispiel.
0: <lacht> oh, das ist eine ganz, das ganz schwierige Frage. Also Spahn im Sinne von, das war es nicht wert, dorthin zu fahren, mhm. würde ich nicht sagen. Auch negative Erlebnisse, da nimmt man was mit, macht sich seine Gedanken, es verändert einen wieder. Für mich persönlich muss ich sagen, wir hatten große Probleme mit Singapur, weil wir plötzlich an Grenzen gestoßen sind, die wir nicht erlebt haben. Wir sind durch komplett Asien gefahren, wir sind hier in Deutschland, haben uns in ein Auto gesetzt, sind losgefahren, sind durch Zentralasien, Iran, Russland, Mongolei, China, Laos, durch ganz Südostasien gefahren und plötzlich stehen wir an der Grenze zu Singapur und es das heißt, ihr dürft nicht mehr weiterfahren. Hier ist eine Straße, euer Auto fährt, da drüben ist die Fähre, die euch in die neue Welt nach Nordamerika bringen wird. Ihr habt alles organisiert, aber ihr steht jetzt hier an der Grenze, aber ihr dürft euer Auto auf den Straßen von Singapur nicht fahren. Punkt.
1: Weil die Paula ein großer LKW ist oder was war ja, der Grund?
0: Wie man es uns erklärt hat, Paula ist ein Wohnmobil und Wohnmobile sind auf den Straßen von Singapur verboten. So hat man es uns erklärt, aber wir wussten, wir müssen dort rüber zu dem Hafen, dort mhm. wartet das Schiff. Wir dürfen aber den Boden dieses Landes mit unserem Fahrzeug nicht berühren. Und wie habt ihr es dann gelöst?
2: Zuerst haben wir ja gehofft, dass man das nicht erkennt. Erst haben wir gehofft, dass man glaubt, es ist ein LKW, weil ja diese Art von Fahrzeugen in Asien schon noch irgendwie verbreitet sind, so alte Kisten. War aber nicht so. <lacht> schon an der Grenze wurden wir entdeckt sozusagen als Wohnmobil. Mhm. Und die Grenzer haben dann auch gleich einen Abschleppwagen organisiert. Haben uns okay. geholfen, dann noch irgendwie den, den günstigeren zu finden, weil alles extrem teuer war mhm. in Singapur.
0: Also die, die Lösung war letztlich zu sagen, okay, ich darf nicht fahren. Mhm. Aber die Frage war, darf ich denn dann vielleicht geschleppt werden. Wenn ich nicht selber fahre, können wir das Fahrzeug irgendwie darüber transportieren. Und letztlich war das dann erstmal der Schlüssel Nummer eins zur Lösung dieser Situation. Plötzlich standen wir da am Hafen und dann hieß es, ja, ihr habt euch jetzt hierher schleppen lassen. Ihr müsst jetzt auch noch sechs Tage warten, bis euer Boot kommt. Aber passt mal auf, ihr dürft den Boden hier nicht berühren mit eurem Fahrzeug. Und schon war die nächste Herausforderung wieder da, wo wir auch wieder versucht haben, eine Lösung zu finden. Und plötzlich steht man da, man weiß da 20 Meter entfernt ist die Schranke, dort muss ich rein, aber ich darf diese 20 Meter nun wieder nicht fahren, ich darf den Boden nicht berühren, ich muss hier sechs Tage warten und wieder steht man in so einer ausweglosen Situation und ja, dann ist man natürlich in einer, in einer hilflosen Situation mhm. auch und dann ist es sehr, sehr prägend, was man dann erlebt in solchen Situationen ja. und wir haben es okay. sehr, sehr oft erlebt, dass, dass man sagt, hey, für das, was ihr gerade macht, gibt es eigentlich überhaupt keine Lösung, aber wartet mal, kommt in der Stunde wieder, wir reden hier mit dem Chef und dann kritzelt er euch vielleicht irgendwas aufs Papier. Wir haben unser Fahrzeug in Laos stehen lassen, was eigentlich nicht geht. Wir sind eine Stunde später wieder hingekommen. Der Chef von der Zollbehörde hat hinten irgendwas drauf und hat gesagt, das ist ja in Ordnung. Wir haben eine Lösung. Und in einer Situation, wo man hilflos ist mhm. und plötzlich konfrontiert ist mit einem System, das sagt, geht nicht. Das ist sehr, sehr schwer, weil man ja immer, das Reisen ist für mich immer sozusagen quasi so ein, so ein, so ein kleines, kleines Quiz. Man muss immer gucken, wie kann ich A, Probleme vermeiden, mich nicht allzu dumm anstellen und wenn was Blödes passiert, wie komme ich weiter?
1: Reisen verändert, insbesondere natürlich, wenn man sechs Jahre um die ganze Welt unterwegs ist, 120.000 Kilometer zurücklegt, so wie das der Thomas und die Sabine gemacht haben. Sabine, siehst du jetzt deine Heimat, siehst du Deutschland mit anderen Augen?
2: In vieler Hinsicht ja. Was ich am eindrücklichsten fand es eigentlich die Tatsache, dass wir hier so sicher leben. Also wenn ich mir verschiedenste Länder anschaue, wenn ich, wir waren in Buenos Aires auf oder vor Buenos Aires mit unserem LKW an einer Tankstelle gestanden und haben da zwei Wochen uns Paula wiederhergerichtet und haben mit den umliegenden Bewohnern sind wir ins Gespräch gekommen und jemand erzählt, ja in der Hauptstadt, wir wohnen in der Hauptstadt, wir können uns nicht mal in unseren Garten setzen, weil wir Gefahr laufen, erschossen zu werden. Wenn wir das Haus verlassen als Familie, dann verlassen wir das jeden Morgen gemeinsam. Und wir kommen jeden Abend gemeinsam zurück, weil der Moment, diese Gated Community zu betreten, der gefährlichste überhaupt ist. Und wir saßen vor unserem LKW und haben in die Sterne geguckt und konnten es überhaupt nicht fassen, dass man ja so leben muss. Und auch zu begreifen, dass wie wichtig so ein Sozialsystem ist, wie wir es haben. Weil man kann sich diese Sicherheit nicht als Einzelner kaufen. Da kann ich so reich sein, wie ich will. Ich kann mich dann in meinen abgeschlossenen Bunker setzen, das wars dann. Wenn ich es schaffe, dass es jedem einigermaßen geht in dem Land und ich mich frei bewegen kann, dann ist es mehr wert als alles andere. Und ich denke, das ist was, was ich sehr eindrücklich erlebt habe.
1: Thomas, du hast eben schon gesagt, vieles, was hier so selbstverständlich mhm. ist, zum Beispiel, dass wir fließendes Wasser haben, mhm. ja, das kriegt wieder eine andere Bedeutung, wenn man mal unterwegs ist und mhm. sieht, man muss schauen, wo man an Wasser beispielsweise ja. kommt,
0: ne? mhm. Ja, das ist auch die Bedeutung von, von Ressourcen. Wir sind in Namibia unterwegs gewesen, in der Gegend, da gibt es keine Häuser, da gibt es keine Infrastruktur, da gibt es nur Wüste. Und wir haben Wassertanks im Auto, wir wussten aber, wir müssen jetzt mehrere Wochen mit dem Wasser, was wir dabei haben, auskommen. Und diese Wichtigkeit, dieser, dieser Wert von einem Tropfen Wasser, den zu erleben und sich zu überlegen, ja dusche ich jetzt oder dusche ich nicht oder... Kann ich auch mit einem Viertelliter Wasser duschen? Und was für ein unglaublicher Luxus ist das jetzt, mitten hier in der Wüste zu stehen? Es gibt kein Wasser. Und jeder Mensch, der hier in einem Kral, die Himba, leben, muss ums Wasser kämpfen und sich das ganz genau einteilen. Und ja, wir drehen den Wasserhahn auf, es kommt raus und es ist, ja klar, wenn man, wenn man Bewusstsein dafür hat, dann geht man sparsam damit um. Aber die Selbstverständlichkeit mhm. von Wasser, von der Heizung, die ich aufdrehen kann. Ist unfassbar, von einer warmen Dusche. Und wenn ich warm dusche, dann denke ich, das ist unfassbar. Das ja. ist der größte Luxus, den man sich vorstellen kann, eine Dusche und dann die Temperatur zu regulieren. Ja, bin sehr froh und letztlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das hier haben darf.
1: Das lernt man dann erst so richtig zu schätzen. Jetzt sitzt ihr da zu zweit. Eigentlich müsste die Paula ja noch dabei sein. Die könnte auch Geschichten erzählen. Wie oft habt ihr die eigentlich mal ausbuddeln müssen aus Sand? Und wie habt ihr mit der umgehen können beim Verschiffen zum Beispiel? Das ist ja auch immer eine große Geschichte. ne?
2: Ja, tatsächlich. Also Verschiffen ist tatsächlich eigentlich immer die größte Hürde, die wir hatten. Und die erste Verschiffung hat uns auch schon fast an den Rand des Wahnsinns getrieben.
0: Ein weiterer Moment, wo wir Kurz davor waren. Wir hatten schon kalkuliert, wir haben gesagt, wir standen eben dann eben kurz vor in Malaysia noch, kurz mhm. vor Singapur. Es erschien alles völlig aussichtslos. Und wir haben auf der Karte mal abgemessen, wie weit ist es denn nach Hause, was kostet uns das vielleicht an Treibstoff auch, wie lang wird das dauern? Weil jetzt bin ich gerade eineinhalb Jahre lang von dem einen Ende des Kontinents ans andere gefahren. Und dort erfahre ich, naja, die beste Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzubringen, ist. Wieder auf der anderen Seite in Hamburg. Mhm. <lacht> und äh, wir saßen da und waren auch verzweifelt mal wieder und ratlos, was ja. wir tun müssen.
1: Was würdet ihr sagen,
0: was ist schöner? Wegfahren oder ankommen? Oh, <lacht> eine spannende Frage. Ähm, ich habe es mir die Frage noch nie selbst gestellt.
2: Also, ich habe tatsächlich so ein bisschen, hatte so meine Schwierigkeiten mit dem Abschied nehmen. Das fand ich unheimlich schwierig. Gerade beim ersten Mal, als wir aufgebrochen sind und da hatten wir wirklich im Kopf, wir fahren jetzt drei Jahre los. Wir haben zwar schon mit unseren Eltern ausgemacht, ihr kommt uns dann im Iran besuchen, ihr kommt uns in Russland besuchen, aber vom Prinzip loszufahren. Ich hatte noch meine Großeltern, die waren einfach schon sehr alt und nicht zu wissen, wenn ich wiederkomme, leben die noch? Mhm. Was wird irgendwie alles passieren? Und also ich fand dieses nehmen wirklich tatsächlich immer sehr, sehr schwierig. Von daher komme ich auch gerne an, aber gleichzeitig juckt es mich auch. Also ich muss es dann in Kauf nehmen.
0: Ja, ich glaube, uns geht so, wir, wir sind ja viel im Gespräch darüber, wann wollen wir wieder los, ja. was wollen wir als nächstes machen. Wir fühlen uns hier auch wohl. Wir sind gerne da, wir haben Spaß hier zu sein, wir haben hier eine ganze Menge Aufgaben, die wir uns auch immer wieder selber suchen auch nach diesen sechs Jahren, das nach Hause kommen, ist auch eine Frage, die uns ganz, ganz oft gestellt war. Ja, könnt ihr denn überhaupt wieder da sein? Wie war denn das nach sechs Jahren unterwegs? Jetzt seid ihr wieder in Deutschland. Ist das denn nicht total schlimm? Ich weiß es nicht. Für manche vielleicht ja. Für uns ist es okay, weil wir auch wissen, wenn wir Lust haben, setzen wir uns wieder ins Auto fahren wieder los. Wir waren seither auch immer wieder unterwegs. Wir sind mittlerweile für fürs Explorer-Magazin unterwegs, schreiben da Reisegeschichten. Wir waren in Namibia unterwegs seither. Wir haben Madagaskar auch noch durchquert. Wir waren jetzt gerade, sind wir zurückgekommen aus Dagestan. Ganz, ganz spannende Ecke im Nordkaukasus. Wir haben, glaube ich, für uns ein bisschen Sicherheit auch gewonnen. Also mhm. diese, diese Angst, die wir am Anfang hatten, was kommt denn da draußen auf uns zu? Und kommen wir denn da überhaupt durch? Wie, wie ist es in so Ländern... Zu fahren, von denen man kaum etwas weiß, diese Angst habe ich nicht mehr.
1: Das war schön, dass ihr uns so ein bisschen mitgenommen habt auf eure große Reise. Ich wünsche euch beiden alles Gute und bin sehr gespannt auf euer nächstes Projekt, wohin das geht. Ist schon irgendwas im Hinterkopf?
0: Es ist schon was äh, geplant und Paula scharrt auch schon in den <lacht> Hof, wartet eigentlich nur, dass es wieder losgeht.
1: Ich danke euch und wünsche euch alles
0: Gute. Vielen Dankeschön. Dank. Ja.